0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra hoy y como cada semana con el favor de su presencia aquí en su programa favorito Trash cuando sean ustedes bienvenidos esta noche de viernes, viernes frío, aquí donde yo estoy espero que ustedes se la estén pasando pues un poco mejor, un poco mejor y pues para que se nos vaya quitando el frío voy a presentar también a Aquí a uh, mi co-host, compañero, amigo, cuyo estatus migratorio no se puede revelar y que pues parece que también tiene, tiene mucho frío. Boris, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: <risa> ¿Qué onda, Chiquilín? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues sí, aquí con frío. Está haciendo frío, mano. ¿Tú cómo andas? ¿No tienes frío? Sí, bueno, yo ahorita a,
0: aquí, así como estoy ahorita, no tengo tanto frío, pero sí está haciendo frío de la mierda sí está muy gacho o sea si sí es una situación así así gacho gacho
1: sí si no estás acostumbrado o sea como que ya, ya huele a otra vez a navidad ya otra vez se pasó el año chiquilín y pues ya con el frío ya empiezas a a perfilarte el fin de año no ya de antemano sabes que ya se llegó el fin de año chiquilín
0: sí Llegó ya casi el fin de año, o sea, parece que fue ayer cuando estábamos todavía en agosto, ahorita estamos ya pues a punto de diciembre, las hojas de los árboles eh, caen, la gente canta por las calles, ya en el sur ya todo es Navidad, o sea, ya, ya es este. Ya es, es, o sea, ya, ya empiezan las mandarinas en los semáforos, ya empiezan yeah. eh, a vender adornos en las tiendas, y eso pues significa que esto se acabó. Significa que ha pasado un año más y no hemos hecho nada de nuestra vida. Como Exacto. cada año, o sea, realmente no es así, <risa> mucha sorpresa. Es un año más.
1: Un año más uh, intentando encontrarnos. Para los que. Para que se escuche así como más pues pomposo, eh, estamos en nuestra constante búsqueda. ¿Qué tal? Y así ya no decimos poniendo madre en la vida 10, 20 años seguidos, ¿no? Decimos, lo que pasa. ¿Sabes qué? No. Estoy en mi constante búsqueda. Y ya, pues, ese es un como un. Ese es como cuando pones un amparo. Como cuando dices, esto es VAS y no puedes, no se quema. Esta VAS no se quema. ¿Estás de acuerdo conmigo, Chiquilín? Estoy
0: de acuerdo, Boris. Un año más en, contas, en constante búsqueda, un año más. O sea, traducido al lenguaje coloquial es un año más de fracaso porque seguimos buscando y no nos encontramos. Entonces, es pues, un año más de fracaso. sí, sí. Y... Y, y también, ya un año menos, un año menos, un año menos de vida para todos y más cerca cada vez de ese dulce
1: alivio de la muerte. Sí, chiquilín. Y pues ojalá que yo no la conozca, cabrón. Todavía espero tardarme un poco, los de ustedes. Pero yo sí si todavía quiero ahí arreglar mi bici. Chiquilín, pues qué gusto tenerte aquí. <risa> ¡Qué gusto! qué, bu qué Sí, ando, ando muy telenovelesco. Lo que pasa es que justo eso, el tema es... Déjame quito la gorra. Espera. Ahí vamos a hacer una peinadita. Ahí va. Ahí está. La telenovela, es que es justo el tema de hoy, es una telenovela y se llama Los padres o los papás tóxicos. Algo que nadie quiere, güey. No, y, y no, y sabes,
0: aparte, o sea, aparte de que nadie quiere, es algo de lo que casi nadie habla. Y como aquí nosotros somos así aventureros, echados ah. para adelante y muy machines, y como los papás que te ven no hablan español, pues nos vamos a atrever a, atrever a criticar a toda esa gente. Que es, que, es que, mira, el problema con los alumnos, o sea. Pues tú sabes que ser maestro, pues no es una tarea fácil, ¿no? Hay muchísimas aristas que. Pues que tienes que estar ya en estos últimos programas que en donde los profes de escuela, así propiamente, han sido los protagonistas. Nos hemos dado cuenta de que el profe pues es. es todólogo. Es este. Es todo. O sea, es. Es psicólogo, nutriólogo, asesor sexual. <risa> Este... Oye,
1: da consejos. Pastón, sí, paño de todo. lágrimas
0: Oiga, profe, pues es que, pues, préstame un 5 porque, pues, lo, lo que me dio el cambio de las tortillas, pues ya me, me, me lo ahorré y pues no me alcanza para la piedra, pues, pues, ahí unos 50 oh, oh, varitos mal, y entonces, pues, sí. oye, profe, ¿Te, le puse el
1: güey. <risa> Te brincó la pista, espérate, espérate. No, Chiquilín, ok, sí. Vamos, vamos por el inicio, Chiquilín. Yo creo. No, no a lo que voy, no,
0: a lo que voy es que bueno, o sea, el profe, esto es ser un profe, ¿no? o sea, ser es, es profe engloba todo esto. Ya vimos también, pues, que el servicio, la ayuda a los demás, pues también entra dentro de este espectro de, de, de cualidades que le achacamos a los profes y que ellos toman pues con mucho gusto. El problema es que, bueno, los profes hacen esto por sus alumnos y el problema, el gran, gran problema es que los alumnos invariablemente son hijos de alguien. Ya. Yeah. Y Ajá. ahí es donde todo se tuerce.
1: Sí, mira, yo creo, Chiquilín, que empezando eh, tenemos que aceptar que yo creo que en algún momento todos hemos sido un poco papá tóxicos eh, desafortunadamente pues a veces es muy difícil contenerse pero pues hay rasgos hay rasgos de que tú puedes identificar a un papá tóxico, ya sea en la calle güey ya sea en tu academia, en tu negocio en un evento, en un torneo um, estaba yo repasando y, y platicando con algunas personas acerca de este tema, güey, de papá tóxico. Y dije, puta, me voy a pasar todo el programa con el, el hocico sangrado, güey. ¿Tú eres papá tóxico? Pues, 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 pues por todo lo que leí, güey, dije, ta madre, güey. Pues <risa> yo no quiero hablar de esto, ¿no podemos hablar de otra cosa, chiquilín? No sé. <risa> No quiero exponerme. Pues no. Es que mira, honestamente, pues a veces tú, pues como papá, como padre, como madre, pues los, somos, somos apasionados, ¿no? Y yo me puse a pensar: a ver, necesitamos. Empezar por el principio. ¿Qué es un papá tóxico? ¿Cuál sería cuál sería como él? ¿Cuál sería, verdad Oshot? Exacto. ¿Cuál sería el, <risa> como la, la definición de un papá tóxico? Yo tengo una que me mandaron, güey. ¿Cuál, vamos a ver, pues vamos a ver mamá, me ¿cuál a ver. sería?
0: Güey? Sí, creo que es importante, es importante empezar como definiendo, ¿no? ¿Qué es un papá tóxico? A ver, ¿qué es un papá tóxico, Boris? Tú que ya vienes este... Bien, ya, ya Que cuando ya te ha afilado. Como... Mira.
1: Ok, te voy a explicar. Uh, yo creo, a uh, mi experiencia personal, creo que un papá tóxico es una persona que está mal canalizada, obviamente, que tiene mucha energía y desafortunadamente, pues, no está canalizada. Eh, el hecho de que tú quieras participar tanto puede ser un arma de dos filos, güey. Porque, pues, en el momento en el que participas tanto, pues, se te puede dar hasta cierta libertad o se te puede dar cierta confianza para que tú puedas, pues, como padre, que ya llevas más tiempo en algún grupo y ya puedas coordinar, pues, a los demás padres, ¿no? Eh, eh, también tomar en cuenta que, pues ese tipo de papás que hacen algún tipo de comentario, güey, con toda la levosía y ventaja, enfrente de otros papás, como para. Pues sí. No sé, wey, o sea, no... hay cosas que yo no entiendo de los papás tóxicos. O sea, ahí te va. Específicamente, ya dejándonos de, de cosas. Un papá es tóxico, güey, cuando hace un mal comentario del lugar donde está, güey pero ahí sigue yendo, güey. ¿Sí me entiendes? Tienes mil opciones para ir, pero no, has de estar ahí, güey. No te gusta, cabrón. lo detestas, pero ahí estás, güey. ¿Me entiendes? Creo que esa es un, una característica principal, sí, una característica de un papá tóxico. ¿Cuál es? A ver.
0: A ver o sea, digamos que eh, a ver si estoy entendiendo bien tu definición. ¿Un papá tóxico es alguien al que nada le parece?
1: Pues más bien que tiene como demasiada energía, güey, o sea, y que no está canalizada y que quiere estar en todo y a la vez está en nada. Porque si bien bien es cierto que gran parte de los papás, gran parte, no todos, no estoy generalizando, pues muchos no tienen conocimiento como, pues, como la persona que está a cargo del grupo, güey. ¿Verdad? Y sin embargo, pues se atreven a veces a, pues hacer comentarios, eh, pues es un papá tóxico poniendo en, poniendo en, a prueba la, pues la autoridad del maestro a veces, son, son son cosas que toda la gente que tiene academias seguramente va a poder detectar. Eh, pero yo me quedo con la definición personal así de decir eh, un padre tóxico es aquel que no tiene esa energía canalizada y desafortunadamente pues pues es un cagadero güey es un que es un papá tóxico güey sido no. un cagadero güey güey acaban con escuelas acaban con grupos acaban con todo güey y no ya, ya, ya acabaron aquí, ahora ya brincan para otro, ahora a descargar otro lado. No sé, no sé si se entiende mi definición.
0: Aquí hay una, un comentario que nos hace justamente Francisco Guzmán y nos dice lo siguiente: dice eh, los padres tóxicos son esas personas. Que debido a las características de su personalidad y vivencias pasadas, dañan la vida de los demás, y en este caso tienen hijos que educan, pero de manera poco o nada aconsejable.
1: Mira. ¿Cómo es esa definición? No, pues, muchas gracias al profesor Paco. Claro que sí. De hecho, pues acaba de ser algo muy en importante. Lo que estás diciendo, ¿no? Sí, güey. O sea, sí es más o menos lo que tú estás comentando. Aquí, bueno, yo, él ya se mete a decir, güey, que debido a las características de su personalidad y vivencias pasadas, a, a, su, a su cultura, güey. Eh, yo no había tocado ese tema, pero pues es totalmente cierto, güey. Si a esta persona. Um, pues sí, güey. <ríe> Estoy leyendo. Y justo eso, daño en la vida de los demás, pues. Todo el tiempo quieren llamar la atención, son el centro de atención de un lugar. ¿Ah? Y qué otra cosa, otra característica, pues que no que es suficiente. Qué otra característica, pues siempre ahí están metidos todo el tiempo queriendo. Eh, si el profesor dice verde, ya ni siquiera es porque es ahora es rojo, ¿no? O sea, pero no es como un líder oculto, ves. Todo el tiempo buscando poner en contra todo el tiempo, creo pero a veces sin razón eh, aparente, a veces es como nada más por querer medir, ¿no? ¿O cómo ves, Chiquilín? No sé. Bueno, creo que
0: es, o sea, sí es una característica de, de como de cierto tipo de personas, ¿no? Y, o sea, yo personalmente nunca he batallado con un papá así, porque pues yo no soy profe, ¿no? O sea, las únicas veces... Porque sí me ha tocado enfrentarme a, 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 a papás desde el lado de, de ser eh, pues, profesor, de tener a cargo a un grupo, pero eh, han sido por situaciones... Por ejemplo, el papá pasado platiqué la historia de la niña esta que se desvió haciendo combate que se pegó en la cabeza, ¿no? Sí. Entonces... Pues, pues su mamá se puso como loca pero, pero ahí, por ejemplo, creo que hay una justificación, ¿no? Claro, o sea, obviamente. de alguna u otra forma, bueno si está bien, bueno, pues es que, oiga yo le mandé a mi hija bien y me la regresó tarada o sea pues, pues dices, bueno es, es, estás como en, como en tu derecho ¿no? De, de exigir de exigir pues que pues que te regresen a tu hija como estaba, ¿no? pero me parece que ya en el momento en el que un papá cruza la línea en el que, eh, que solamente le corresponde al profesor me parece que ahí ya podemos hablar ya cierto grado como de toxicidad porque por ejemplo se me ocurre un ejemplo así bien rápido no uh -huh. en dónde te quedaste entonces ¿qué? O sea, escúrame un ejemplo bien, bien, bien conciso, ¿no? O sea, eh, estamos en un torneo y tú estás coachando a uno de tus alumnos y de repente eh, el papá está por atrás en la tribuna gritando qué hacer. Claro. Eh, me parece que ahí, por ejemplo, a mí ya esa actitud califica como la de un papá tóxico, ¿no? Ya porque... Y, y, y tóxico me, me refiero a que, primero, porque pues no le está dando lugar al profesor, o sea, eso es por, principios de, por principio de cuentas, no, no le está dando el lugar al profesor. Sí, le quita autoridad totalmente. Y luego, en segundo lugar, en segundo lugar pues pone, eh, pone en una posición bastante incómoda al alumno o a la alumna porque... Eh, el alumno evidentemente le tiene que hacer caso al profesor, pero no es tan fácil en una situación de estrés como un combate, no es como tan fácil separar eh, esa, 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 esa moralidad ¿no? de que le tengo que hacer caso nada más a mi profesor o sea, hay gente que entra en un estatus en un de estrés tan grande cuando entra a pelear a un, en, en un combate, en un torneo que pues que no puede, no, no puede como distinguir qué está bien y qué está mal de, de, en, en ese aspecto. ¿no? Entonces, si de repente eh, alguno de sus familiares le quita una cosa y se contrapone a lo que el profesor le está diciendo, entonces la pones en una situación súper, súper complicada y eso sí va al directo, directo del atleta. O sea, claro. ya, ya no hablemos del profesor porque pues, el profesor, eh, al profesor no le va a pegar.
1: Pero aquí queda un acto impune que fue la contraorden que hizo el padre. Porque en el momento en el que el papá da una orden, pues obviamente el niño tiene que voltear, porque pues, es su papá, güey. Por más que no quieras y por más que le diga el, el profesor, pues el niño va a voltear. Y ahí ya el niño pone una balanza y de antemano sabe que pues, tiene más peso el padre, ¿no? O pues sea, ya le quitaste autoridad. Dos. Um, papá tóxico, si es aquel que todo el tiempo quiere llamar la atención, eh... Papá tóxico, efectivamente, como aquí estoy leyendo, que puso el profesor David Galarza, que dice, ¿se puede considerar papá tóxico aquel padre de familia que cree que sabe más que el profesor? Claro.
0: Claro, claro pero, pero yo creo que va más allá de, de creer, porque pues de creer yo puedo creer que sé más que todo el mundo, ¿no? Una cosa muy distinta es que lo exprese, ¿no?
1: Bueno, estamos hablando de que un papá tóxico es justamente aquel que Está allá afuera diciendo, ¡eh! eh, eh co cobre más, ¿no? Eh, eh. Y dando indicaciones desde afuera. Ah, sí. Entonces. No, ese es tóxico y castroso, además. <risa>
0: <risa> Así que por favor, papás, no lo hagan.
1: Sean tóxicos, no sean tóxicos y castrosos, ¿no? O sea... No sean tóxicos. <risa> ok, bueno, entonces, bueno, el punto es ese, ¿no? Que todo el tiempo quiere llamar la atención, eh, todo el tiempo. Eh, quiere ser la cereza del pastel, ¿no? O sea, eso es como... Como que yo creo que el, el, el primer contacto que puedes tenerlo, ahí está metido, cabrón. Dos, pues es, es, es bien explosivo, bien... Ahora, bueno, en el caso de nosotros, que generalmente yo soy una persona bien escandalosa y bien gritona, pues porque así tiene que ser, ¿no? O sea, una cosa es... Ellos tienen que... Pues acostumbras a los niños a, a las... O sea, que tienen que obedecer, es una disciplina, ¿no? No puede haber dos policías malos, ¿no? O sea, tú le gritas, a, <risa> das una orden y, y corriges y, y así se hace y pónganse a las pilas y ahora le damos chale ganas y él también hace lo mismo, pero aparte le da un consejo, ¿no? Mejor que tú. Entonces, pues de alguna u otra manera, el papá tóxico siempre va a tener la razón. Es una nebulosa, güey. Sí, es... Pero la va a tener,
0: güey. Yo, yo definiría al, al papá tóxico como, eh, como alguien al que le sobra iniciativa, pero le falta humildad para esperar su turno. ¿Cómo ves esa definición? Soy un poeta, cabrón. poeta que se quedó congelado <risa> que se quedó congelado aquí el Boris bueno ahorita en lo que regresa vamos a seguir hablando de, de los papás tóxicos por ahí coméntenme en el en el chat por ahí comenten ahí hagan hagan ahí sus comentarios sobre qué piensan ustedes que es un papá tóxico si ustedes creen que son papás tóxicos y pues si tienen alguna o han tenido alguna experiencia con este tipo de padres de familia um,
1: ya yeah. Chiquilín, caray, no sé qué está pasando, ¿me, me, me entristece esto? Wey. Oye, ok, a ver, me quedé en algo que dijiste bien padre, ¿me lo puedes repetir otra vez, por favor?
0: Sí, te lo repito, te lo repito, porque yo soy un poeta y me encanta Échale. recitar este tipo de... Échale.
1: Me parece que un papá
0: tóxico o definida como alguien al que le sobra iniciativa, pero le falta humildad para esperar su turno. Chingada. Porque te, porque te voy a decir algo. Y se o sea, la pasa jodiendo todo el tiempo. Claro, porque tiene falta humildad. Sí, claro. Y es que, y es que mira, yo soy de la idea de que, de que sí debe de haber, o sea, de que la voz de los padres de familia, o sea, es. Eh, es muy importante como retroalimentación. Porque no sirve a todos, ¿no? O sea. Coment hemos comentado aquí que el profesor no puede estar las 24 horas con el niño o con el alumno pero el papá sí está 24 horas con él entonces quizás el papá puede ser un visor de lo que, de lo que el profesor no ve puede ser alguien que que nos ayude a todos a a poder a poder ver lo que el profesor no ve y poder así pues actuar en favor del alumno pero hay veces que, que yo me he topado con papás que sienten que el pues el papel del profesor pues es, está como de más
1: ok um, pues pues yo lo he visto y lo he vivido eh, Ahí, un papá tóxico te, te acaba la escuela, güey. O sea, tú te pendejas tantito, güey, y le das entrada a un papá tóxico y neta te acaba la escuela, güey, ¿verdad? Eh, hay que tener mucho control sobre esas personas que eh, aparentemente o aparentan ser el amigo que nunca tuviste o el papá perfecto porque pues no sabes de quién estás confiando o no tú una tu negocio de años de, de tanto que te ha costado construir que pues, se puede caer en nada a mí me ha tocado ver y me ha tocado tener de ese tipo de padres no es lindo güey. porque luego ya no tienes ya, o sea es súper complicado güey o sea en verdad um, los profesores de taekwondo no me van a entender cuando puse el flyer bastante gente empezó a comentar y se reían porque decían, güey, sobran, cabrón. O sea, es, es, es la, yo veo a los profesores fastidiados de esa gente. Si tú quieres que tu hijo avance, güey, cállate, güey, deja que el profe lo haga, güey, cállate, güey. Lo único que hace es confundir, güey. O sea, es como una regla, ¿no? Todo el tiempo tiene que estar de metiche ahí el, el, el papá tóxico, güey, ¿no? Es parte de su personalidad. ser un dolor de... de ¿Cómo se llama? De, de huevos. Ah, de eso, sí. De, de huevos. Un dolor de huevos. Oye, pero a ver... Eh,
0: me, o sea, me llama la atención y, y no mames, pues ya sabes que, que a mí el chisme me enloquece. ¿Cómo está eso de...? de de que un papá tóxico te pueda cagar la escuela. Cuéntanos alguna anécdota o alguna experiencia o alguna, o, 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 o uh -huh. cuáles son los puntos de alerta a los que tenemos que, eh, que poner atención, pues justamente para que no, o sea, porque, porque creo que invariablemente es eh, te, te vas a topar con alguien así, ¿no? o sea, eso es este, por default. no O sea, trabajando con niños automáticamente trabaja, con papás y hay muchos papás que son pues pues medio sonsos ¿no? y entonces no, no 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 como que no no saben bien no saben bien cuál es su lugar y cuál es el lugar del profesor y entonces ellos quieren agarrar los dos pero ¿cómo está eso de eh, pues lo que dices porque es pues sí es es muy peligroso ¿no? dejar dejar que Ahí te va. Eh, darles a ese tipo de personajes y, y especialmente no nada más darles entrada, más bien no saberles poner un alto.
1: Mira, lo que pasa es que no es de que no sepas cómo ponerle un alto, güey. Se meten tanto, tanto, tanto que, pues, eh, la gente nueva, nueva que pueda llegar ahí, sí. Eh, gente que no sepa nada de cómo corre tu negocio, gente que no sepa de... Pues exactamente de cómo corra el negocio, esta gente llega y se apodera, ¿no? Eh, a, tú como padre nuevo metes a tu hijo, te ofrecen que tu hijo vaya a unas clases extras o de otro nivel y tú lo empiezas a llevar y de repente te involucras o escuchas un grupo que ya tienen años ahí y solamente son quejas o, o comentarios negativos o, y llegas y dices, guay, yo no quiero a mi hijo que esté aquí, o sea, nada más escucharlos, güey. Y me ha tocado, güey, eh, en algún momento que había padres de familia que pues no, no dejan de venir porque pues no comparten la misma ideología que otros, ¿no? Por muy contentos que estén con tu servicio, pues.
0: Bueno, parece que Boris está teniendo una vez más problemas de, de conexión. Por mientras, voy a voy a leer aquí una, un comentario que hizo Francisco Guzmán sobre una, una anécdota que, que le sucedió. Yeah, aquí me quedé. Te, eh, te quedaste en la parte que decías de que... Eh, un, comentario
1: esto, mal, un comentario mal hecho, güey. Exacto. Un comentario Ajá, me... fuera de lugar, que esta, que una de esas personas que sea uno de los que eh, sean padres ahí, que ya estén más metidos, un comentario mal hecho y que lo escuchen otros papás van a decir, Putz, yo no pensé que, 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 que estuviera yo metido en esto, no. o sea, no es lo que busco. Entonces la gente se empieza a salir, se empieza a ser un grupo más negativo. A eso es lo que me refiero con, con que un, te pueden acabar la el grupo, tu escuela, porque empieza a haber una vibra, justo lo que no querías, o, al, o hay gente que sí le gusta, güey, tener a sus, a sus padres bien pinches, así, todos fieras, güey, cuando van a los tonos bien violentos, en mi caso no es así, güey, los que tienen que salir así son los niños, güey, no los padres de familia, ¿los padres para qué, güey? Entonces, ok, a eso me refería con que pues lo único que haces es ensucian tu nombre, ensucian el trabajo que pueda hacer bien un profesor. Pues los padres pueden llegar a hacerlo pedazos. Hablando específicamente del comportamiento de los padres tóxicos, no del maestro. O sea, padre tóxico te, te acaba, te acaba, güey. ¿Sí? Este. Entonces son como muy aperrados, muy atascados en todo, güey. También, obviamente, pues. Pues traen un pinche. Mm, mm, generalmente fueron, si no fueron deportistas, pues no fueron nada, güey. Y pues quieren eh, a huevo que sus hijos hagan lo que nunca hicieron, güey, ¿no? Ese es, eso es, eso? Eso es un pinche foco rojo, güey, así, rojísimo, güey. ¿Por qué? Pues porque como no lo han vivido, güey, nunca se, se han puesto unos tenis, no tienen ni la menor idea de, de lo que están haciendo, güey. Pues hay tú hay, hay, pues sabes, güey, hay pinche gente que papás que, este, ay cabrón, y entrenan ahí en su escuela 20 horas más en su, en su casa y andan como locos, güey, pues claro, güey, porque una cosa, güey, una cosa es que tú busques que tu hijo tenga un poquito más de nivel y le dediques horas extras, esa línea se cruza cuando ya pues, llega la pinche violencia, ¿no?
0: Y las cosas tienen que ser. Sí, ya cuando así.
1: Empieza, ya,
0: ya, ya cuando la exigencia se vuelve intransigencia, ¿no? Mm. Ya es, es una línea bien delgadita que muchos cruzan sin darse cuenta. Y, y fíjate que ahorita que estás comentando esto, me, eh, eh, o sea, yo conozco muchísimos papás así, y te voy a decir, la mayoría de gente que conozco así, la mayoría irónicamente, es gente que ha hecho taekwondo también.
1: Mm. Yeah. ¿No te pasa? Mm, no, a mí me a mí no, porque esos es como quiera, los puedes de alguna manera canalizar también. Para los que vienen así muy salvajes, pues no hay manera, chiquilín, vienen muy... Oh, te, te lo digo, güey, porque... Y me ha tocado ver de, de otros lugares que yo digo, wow, güey! O sea, pues ya se adueñan del negocio, güey, gente que ni al caso, güey. Ahora, yo le puse una... A una amiga que se llama Blanca Mata, a la cual le mando un abrazo, pone. dije, definición de padre tóxico, y ella me, me contestó esto. Uh -huh. Un papá que llegó hasta cinta blanca, o máximo amarilla, entre seis, tres, seis meses, y cree que sabe más que el profesor.
0: Se da, se da. Yo lo he visto,
1: desafortunadamente, yo lo he visto. Yo también, güey. Todos lo hemos visto. Que ya se Oye, mira,
0: que... tengo aquí un par de comentarios porque hay aquí... Este, eh, bastante gente que nos está comentando. Muchas gracias. Vamos a leer los Chale. comentarios de algunas anécdotas algunas definiciones de lo que de, de ellos este, pues de lo que ellos piensan que es un padre tóxico o de experiencias que han tenido con, con este tipo de personalidades. Dice eh, Francisco Guzmán, aquí primeramente dice que hace algunos años conocí a un compañero que su papá andaba para todos lados con él y dice, en un torneo me tocó referear, estaban empatados al término del primer round y el papá desde la baja le grita, muévete, finta y gira. El profesor y este vato lo voltearon lo voltearon a ver y vuelve a gritar. Haz lo que te digo, pendejo. Bueno, este profesor ¿eh? y le dejó el gafete al papá y el no,
1: le dijo, no, ese es un papá como...
0: tóxico. Bebé. Le acomod... sí, ese, ese, bebé. Papá tóxico. Le acomodaron una reverenda madriza y todavía dice: Es que el otro escuchó lo que te grité desde la barra, pero tú hubieras ganado. No. Y remata justamente diciendo: eh, Definitivamente creen que solo por ver las clases ya están al mismo nivel.
1: Mira. ¿Quieres que lea este? A ver, rífatelo. Aquí hay uno que dice, bueno, este es de Araceli Ornelas y dice así. Papás tóxicos, dos puntos. A saber, los padres que reflejan sus traumas, frustraciones en sus hijos y se entrometen en todo porque quieren ser protagonistas y andan de metiches abriendo el ocio no, no, andan de manipuladores y negativos pero como dice el profe Boris no Sí, yo creo que también es es, es esta, esa fuerza esta, esta, no así como que ya pasa de ser una meta que tu hijo llegue y que, y que se corone y ya es nada ni Ahora lo vas a hacer, ¿no? O sea, esto se hace, ¿no? Tú nos vas a sacar de... Mira, puente. ahí te va. ¡Ah! Ahí
0: te va. <risa> <risa> bueno, fuera, cabrón. Cuando, güey? Mira, ahí te va este, este, esta experiencia de Eder Toral. Dice, ¿Sí? los clásicos, pap los clásicos, aparte, qué triste palabra utilizada en este contexto. Los clásicos, papá, que quieren atención llegan diciendo en dónde comprar el equipo quieren organizar las salidas a torneos dicen que los demás papás eh, quieren que los demás papás los vean dice creo que de alguna forma son adultos frustrados y que proyectan esa función hacia sus hijos con estas acciones sí o sea coincide con, con lo que le ahorita a la persona Vaselli. la eh, eh, sí eh pues creo que sí hay, hay un consenso aquí entre el público que es gente que, que refleja sus frustraciones.
1: ¿Cómo ves este punto, Boris? ¿Crees que sea el caso? Sí, 100%, chiquilín, 100%. Tiene toda la boca llena de verdad. Eh, a veces nosotros como profesores nos apoyamos en gente que pues sabes que son buenos para esas cosas, ¿no? Ojo, estamos hablando de papás tóxicos, hay gente que se mete a hacer su, su, su labor altruista y ayudar al profe y estar ahí organizando mamás, papás que están al pie del cañón y que son una pinche chulada, güey toda esa gente, güey, que sabe respetar que sabe guardar silencio, güey que saben este, no estarse metiendo en la vida personal del profesor que aguantan, respetan y le dan su lugar chido, esa gente, mira, me respeto wey. porque la verdad son un brazo de derecho para el profe, güey pero de ahí, güey, a gente que, que puta, güey que está ahí y, y que y no, es que nunca es suficiente, cabrón. Si dices verde, ellos van a decir verde y oscuro. Y si tú dices azul, ellos van a decir morado, güey. O sea, te ganan, güey, ¿me entiendes? No, no hay manera, güey. O sea, siempre, siempre, güey. Todos lo saben, güey. O sea, pero mira, aquí hay otro comentario que dice así. Ok, este es de Cindy Cervantes y dice así. Me tocó un bueno. papá tóxico. Eran dos hermanos, una niña y un niño. El papá veía bien que el niño usara las, que el niño usara las patadas de taekwondo con su hija. Pero con expli, pero con explicación terminaba que él, estaba, que él estaba en una situación de separación con la mamá. Y la niña temía que... Tenía que comprenderlo. Ok, ya entendí. Se le inventa a sus hijos a ir a practicar a otra escuela. Oh, ok, ok, ok. Hay que hacer una pausita aquí. Ojo. Este, es, este yo creo que es un caso típico de un papá que eh, quiere que su hijo tenga un avance más rápido. Y lo que él hace es lleva a los niños a una escuela y luego los mete a otra academia. Eso sucede y a veces lo hacen sin el, la autorización del profesor, ¿verdad? Porque esto es otro tema de conversación, pero pues ya habíamos dicho que es un servicio que tú pagas. Y si bien, bien es cierto, tienes derechos y obligaciones. No se le avisa en este caso al profesor y se van a entrenar a otro lado. Esos, mi chiquilín, apártamelos, güey. Esos sepáranmelos, güey. Esos van aparte continuamos uh, pero con esta explicación terminaba que uh, ok que estaba en una situación de separación con la mamá y la niña tenía que comprenderlo se le inventa se inventa a sus hijos ir otra a, a practicar en otra escuela y yo los tenía que llevar llevar y traer el día de la práctica nunca llegaron ni una llamada ni nada, pero después de varios meses el papá seguía responsabilizando a la niña. Creo que me agarró, aquí viene, creo que me agarró en un mal momento y lo puse en su lugar. Señor, deje de hacer responsable a su hija de su vida personal. Hágase ser responsable de sus actos. Y diga que usted es el único que está llevando su matrimonio al fracaso. El único culpable es usted y su esposa. Y dejen a sus hijos que sean niños. Fue entonces cuando vi que estos hermanos fueron más felices y se fueron caminando mientras el sol se iba metiendo. <risa> Es bien interesante Oye, es que... este, este comentario, güey. Ajá. Güey. Ajá. Aquí creo que está muy fuerte y muy claro, ¿no? Lo, lo... Muchas gracias por tu comentario. Chingado, esos papás que hacen eso. Pues a veces, a veces lo hacemos inconscientemente, Chiquilín. A veces es que creemos que es que por ejemplo
0: este este ejemplo que acabas de leer justo o sea me parece como un caso bien extremo pero pero sabes qué fue lo que o sea la parte que yo alcanzo a rescatar de esa historia porque pues es una historia culerísima, no o sea, el papá este el papá responsabilizando a la hija de, de pues de un problema personal de de un problema personal de él o sea sí me
1: parece algo así no más eso sí es Toxiquísimo cabrón. Claro, güey. Y bueno, y en este Pero caso, también... la profesora lo detectó y le dio un paradón de culo al, al padre. Wey. Eso, 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 justo eso es lo que yo,
0: lo que yo quería destacar de esa historia. Se o sea, que, que, que también, o sea, que también los papás adoptan este tipo de actitudes muchas veces porque
1: los profesores se atreven a ponerles un freno. Oye, y qué padre, güey, que tú pagues, güey, la mensualidad para que tu hijo, güey, entre de cuando y terminen dándote una pedorreada, güey, porque te comportas como un como un picheloco, güey, como un tóxico, güey, ¿no? Qué chulada, güey, y felicidades, gracias por, una vez más por ese comentario, qué interesante. Va, chiquilín.
0: Aquí está Jennifer, Sanaya eh, sí. Arismendi espero que esté, escrito, sí. esté leyendo bien su nombre. Bueno, yo la Jennifer conozco, dice, y es mi, mi prima. A pesar de los años de acompañarme a todos lados, nunca se metió más allá de andar con la cámara como
1: periodista. Es que te pongo en contexto, güey. Él es mi tío, bueno, es mi prima, güey, y su y su papá es mi tío, ¿no? Um, tenía de esas cámaras, estoy hablando de los 80, güey, o sea, de 86, 87, 88. Eran las cámaras grandes de video, güey. Entonces él, él se la pone aquí y todo el tiempo tiene videos de todos. Debe tener video de él de, de la familia Salazar, de los Salazar, los hermanos, desde chiquitito, güey. De todos, tiene una videoteca impresionante. Pero bueno, pues a lo que ella va es que el tío siempre andaba adentro, güey. O sea, gradas y adentro, y nunca se atrevió a, a dar un consejo de, ah, oye, o sea, la, 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 ¿Por qué? Pues porque estaba educado a que tenía que respetar la postura de donde entrenaba su maestro o su, su hijo, que el maestro se llama Miguel Montaño, un gran maestro, y bueno, pues. Es la educación que tenía, güey. Vas. ¿Abo yo? Vas tú. Ok. Uh, son los clásicos papás que se llenan la boca con los logros de los hijos saludando con sombrero ajeno ay cabrón sí, 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 claro <risa> saludando con sombrero ajeno pues son los hijos los que llevan las chingas y los papás son los que presumen así o más frustrados profesor Francisco Guzmán híjole, pues pues desafortunadamente Uh, creo que a veces no nos damos cuenta que sí queremos sacar todo lo que no pudimos lograr o todo lo que no, pudi no pudimos tener con nuestros hijos, ¿no? Y si bien viene cierto que pues, no está mal, pues no hay que llegar a un extremo, ¿no? De decir, pues casi, casi, mira, es porque yo, ¿no? Él es porque yo. ¿Sí me entiendes? <risa> ya es así como, ya está muy twisted, ahí ya, 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 ya cruzaste un... Ya es una, pues es, es que eso ya sería como una, pues una desviación de la personalidad, ¿no, Chiquilín? Eh,
0: sí, bueno, yo creo que, o sea, es normal que los papás sientan, eh, pues, un orgullo por los logros de los hijos, ¿no? O sea, indudable. Sí, es este. O sea, sí, a, mí, a mí me parece que es como completamente normal. Sin embargo, lo que ya no es normal es cuando empiezan, justamente como dice Francisco, a saludar con ajeno, no, o sea, es cuando llegan, o sea, y es que, y es que ya, o sea, ya, yo, yo, a mí me ha tocado, cabrón, o sea, que llegan, y, y dicen, este, o sea, pero no es, a mí les presento a mi hijo, mi hijo es, este, campeón de taekwondo, le va bien, no es cinta negra, o, o sea, porque eso, eso me parece, normal, ¿no? O sea, pero hay papás que en extremo de ah, sí, mi hijo es cinta negra, pero pues porque salió de mis huevos, ¿no? O sea, <risa> ya es. Ya... <risa> o sea, es, o sea, ya, ya hay un grado ahí de, de pues sí, como tú dices, de, 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 de pues, una ligera desviación, ¿no? O sea, ya cuando. Ya... Cuando el papá se presume a sí mismo a través de su hijo, me parece que eso sí ya no es nada normal. Eso sí ya es, ya es un
1: pedo, pero casi patológico. Sí, no, ya... Pero déjame no, te digo no. una cosa, ¿eh? Son más de los que crees, güey. O sea, yo te puedo decir que... Un gran alto índice de la población... Pues somos tóxicos en menor o mayor proporción, pero sí somos...
0: sí yo creo que, bueno ahorita en lo que Boris se restablece, yo creo que este, este tema del, del papá tóxico tiene mucho que ver con la manera en manejar las emociones, o sea, creo que eh, pues sí, o sea, a todos nos da gusto que nuestro hijo le vaya bien, que nuestro hijo tenga algún logro eh, a todos nos da gusto eh, ver inclusive que a los compañeros de, de, de mi hijo o, o, o del grupo con el que entrenas o con el que ves entrenar, porque pues los papás, porque también también es, es cierto que los papás pues, son una parte importante de la ecuación, ¿no? O sea, los papás son los que muchas veces son los que inducen al hijo a practicarte cuando son los que lo llevan. Sin duda, sin duda. Estamos hablando
1: de tóxicos, sí. estamos hablando de gente tóxica que no tóxica, güey. Hay papás que te quitas el sombrero y tú como profesor sabes con quién cuentas y sabes con quién no cuentas, güey. Pero, pues hay gente que sí, obviamente, dices, nos quitamos el, el sombrero, güey, porque pues, siempre están al pie del cañón, güey. ¿Ah? Los tóxicos son los que no queremos. No queremos tóxicos. A ver otro chiquilín.
0: Mira, está este... Eh, Francisco Guzmán dice, o sea, pues dice, esta marca no queremos, ese modelo no nos gusta, a esa hora no podemos, mejor este día y a ver si... Este, y, y, y tenemos también aquí un, un comentario de este, de eh, Eder Toral. Eh, y, y me parece que es muy acertado. Mira, te lo voy a leer. Dice: okay. Es importante decir que es también nuestra responsabilidad el explicar hasta dónde los papás pueden inter interferir y hacerles ver que ellos están pagando a nosotros porque confíen en que podemos eh, llevarlos a cumplir sus objetivos. Yo les he dicho cosas como: Yo no le voy a ir a decir a un doctor. Uh, Perdí. Ah, yo no le voy a ir a decir a un doctor cómo hacer una operación a corazón abierto. Porque eso, porque por eso estoy poniendo mi dinero y mi confianza en ese doctor, el cual es experto en la materia. Claro. De esta misma forma, nosotros somos los expertos. Y si no confían o ellos quieren tener la receta mágica, que mejor se pongan a entrenar, se preparen
1: y ya después que entrenen ellos a sus mismos hijos. Oh, wow. Es que es eso, güey. O sea, es, 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 es el. Ya llega un punto en que. Como nunca es suficiente, güey, pues ya dices, ya, güey, entran en a lo tú, cabrón. También hay una, un, pues un, un cansancio por parte de la... De sí, pero, de... pero me parece que es un
0: comentario muy valioso en el sentido de que, de, que, de que también, o sea, que, por ejemplo, aquí lo que dice Eder es que la responsabilidad de que un papá tóxico prolifere, pues también tiene un poquito que ver con el profesor, ¿no? Sí, claro. En, o sea, en algún Casos, Mira, yo sé porque hay güeyes que, pues, güeyes que se pitan solos, ¿no? O sea, si sí hay güeyes que son así increíblemente con una iniciativa increíble y con unas ganas de,
1: de
0: sobresalir también que, que no mames Pero,
1: por ejemplo, ahorita ya escuchamos un caso donde le dieron un paradón de culo a un, a un padre de familia, güey, ¿no? Con una profesora y lo paró y lo, lo reeducó, le dijo, pero si aquí no aquí no es así. Ahí estaba uno de Ulises Román que dice así. Buenas noches, mi nombre es Ulises Román, yo estoy escribiendo hoy, ¿Sí? en este instante, me tocó ver a un papá que, se Hola, llevaba, que llevaba a su hijo con un colega, uh, cada que comentaba el papá le gritaba en exceso desde la grada, había veces que se lograba colar, estaba hasta atrás del entrenador gritando, cuando ganaba el niño se ponía muy contento y cuando perdía lo humillaba ahí mismo frente a todos. Le tiraba la medalla y le decía que era un pendejo frente a todos. Ojo, aquí, aquí, este, pues, ya está uh, cruzando una raya muy cabrona. Eh, el cambio me habló, eh, el cambio, en cambio, el, ca el cambio me habló para pasarlo a mi escuela, ¿ok? Obvio no lo acepté, precisamente porque fui testigo de su actitud. Pasó por tres escuelas ese papá y en ninguna se quedó. El niño ya no quiso entrenar, pues le dio le eh, le dio <risa> le dio herpes por estrés. Me imagino los traumas que le generó. La historia terminó cuando la mamá le prohibió al papá meterse en la actividad deportiva de sus hijos. El niño regresó a su primer profesor. El niño ahora disfruta su entrenamiento, pero su papá ya jamás lo acompaña. Se tardó la mamá en tomar esa decisión. Saludos, amigos. Gracias por leer mis comentarios. Ahora voy a ser un poco más famoso. Excelente. Fíjate que está bien padre. Está bien padre. Muchas gracias. Sí, Ulises Román. Está bien interesante esta porque, pues... pues Chingada madre, ¿verdad? Um, a veces eh, no nos damos cuenta con la, con la pasión del momento, pero hay un momento de frustración por parte de los papás que, el, al menos en un torneo, pues la única que, manera en que lo pueden sacar es gritando, güey. Digo, tampoco debe ser lindo ver cómo le están poniendo la madre a tu hijo, güey. Cuando tú dices que es que no, no es, güey, por ejemplo, güey. O dos, que tú seas un papá tóxico y va, y que, y, y que tu hijo pierda, pues.
0: Creo que volvemos aquí al, al tema de control de emociones. O sea, eh, evidentemente, pues no está padre ver que tu hijo está. Que tu hijo está perdiendo, ¿no? Espe o, 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 o tu hijo tu alumno o un compañero tuyo no a nadie le gusta que le peguen a, a una persona que estimas pero me parece que sí va que sí te digo es regresar como al control de las emociones porque pues eso que eso que dice que lo está insultando enfrente de todos pues realmente pues es una falta de control muy grande ya Te, te decía que, que, que me parece que aquí volvemos de nuevo al, al, al control de las emociones, ¿no? O sea, eh, a nadie le gusta ver que le pegan a, a un hijo, a un alumno, a un conocido, a alguien a quien estimas. Pero una cosa, una cosa es que pues que sientas la frustración y la sepas controlar y otra cosa es que no la sepas controlar y entonces lo peor de todo es que te desquites con, con, encima con el güey que acaba de perder una pelea. Ya ya de si lo madrearon o no, o sea, con el güey que acaba de perder. Sí, o sea, ya eso, el hecho de perder, me parece que ya es, ya es un choque importante como para que además, eh, pues lo regañes, ¿no? O sea, enfrente de todos, o sea, que, que le grites, o sea, ahí ya me parece entramos a un terreno pues sí pues
1: sí bastante bastante que, eh, ojo ¿eh? no todos los niños funcionan igual o sea hay niños que ocupan un, un, un despierta que yo no estoy a, <coughs> avalando ninguno de estos comportamientos pero insisto <coughs> perdóname <coughs> se puede salir iba por otro lado y, mm, <coughs> pero a lo que voy es esto, ¿no? Eh, no hay, hay que saber en qué momento hacerlo también, ¿no? Eh, eh, también, pues, debe ser un poco penoso para el, el alumno que en un pleno torneo lo estén poniendo en evidencia, ¿no? No, y además, y
0: además, sí, creo que es este. A mí sí me parece que es muy, muy mala idea eh, expresarte enfrente de alguien eh, recién, terminado un, recién terminado un combate, para bien o para mal. O sea, me parece que, que la adrenalina está todavía tan arriba, me parece que todavía el shock del combate está muy arriba como para que sea de provecho algo que, o sea, lo que sea que le tengas que decir sea bueno, sea malo, sea desquitar la frustración, sea una talento de aliento, lo que sea, me parece que es muy mala idea hacerlo justo cuando el combate termina. Sí. En especial, en especial cuando, el combate, cuando el combate se perdió, porque si el combate se perdió, pues ya tienes todo el resto del día para poder hablar, analizarlo y, 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 poder, y, y poderle reclamar o ir a soltar la frustración haciendo otra cosa. Pero el hecho de hacerlo en el momento sí es así algo que dices, o sea güey en qué estás pensando o más bien no estás pensando
1: ya sí bueno pues también hay que entender que es el calor del porque justamente es esto no tú como maestro pues llevas a, a los al, al alumno y pues a cada uno de ellos y pues en el momento pues qué le vas a decir güey o sea eh, si ya ganó ya perdió pues en el momento pues qué le dices güey no, ni va a asimilar nada en ese momento él tiene en ese momento él tiene que él necesita calmarse y de alguna u otra manera necesita también entender qué fue lo que pasó. ¿Para qué lo regañas en el momento? Güey?
0: ¿Para qué lo regañas? Sí, eso me parece a mí, eso, eso yo creo que es muy mala idea. Muy mala idea. ¿En el momento? Muy mala idea. O sea, es muy mala idea si eres profesor. Y me parece que es todavía una peor idea si eres papá porque puso... Ahora sí que tú queca.
1: Pues es que aparte eh, ta, es una es un licuado de emociones, güey. Que puta, tú como adulto lo viviste, güey. Ahora imagínate como chavito, güey, todo confundido y luego todavía la persona que más amas te mete un cagadón. Pues no.
0: <risa> Entonces no era correcto que nos cachetearan cuando perdíamos. Ah, no ese es otro tema. <risa> no,
1: no, no, no. Había uno de David Galarza y uno a mí ya no me aparece ninguno, Chiquilín. No sé si lo ves por ahí.
0: David, 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 déjame ver si lo encuentro por aquí.
1: A mí no me está apareciendo ninguno porque ya me salí como 10 veces. No sé qué está pasando. con esto. <risa> Pero bueno, mientras lo buscas, Chiquilín, pues, uh, muchas gracias a todos los que mandaron su, sus, sus comentarios. Eh, todos los que tienen academia en algún momento van a tener o tuvieron o tienen un papá sí entonces entonces pues ya se durmió el Master Galata. ah ya se durmió bueno en, bueno pues este como quiera le, le, le mandamos un abrazo no sé si mandó su comentario o su historia, él tiene historias no,
0: ¿qué crees que no, ¿No? Comentó aquí arriba nada más que tiene falta en el programa pasada y que no tiene perdón. No, definitivamente no tiene perdón, profesor. Porque se le leyeron pero unos. Pero qué, bueno, qué, bueno qué bueno que está, qué bueno que pudo llegar a, a este.
1: Sí, ya se durmió, pero bueno. Oye, chiquile. O sea, qué bueno que, qué bueno que pudo llegar a comentar irse a dormir. Ese <risa> <risa> sí es de pase lista y ya, pues, ¿Qué pasó, persona David? Oye, Chiquilín, pues, pues mira, vamos a empezar a cerrar un poquito este, este tema. Ya soltamos nuestro odio, ya soltamos nuestro hate. Ya la gente leyó, nos mandó unos comentarios. Um, yo creo que empezando a solucionar como bien pusieron aquí Creo que si no has detectado que tienes un papá tóxico y ya lo tienes, ¿verdad? Eh, o te das cuenta ya demasiado tarde, porque pues también tenemos mil cosas en la cabeza. Bueno, es como que nada más estés así, oliendo papás tóxicos. Pues no, güey. O sea, realmente... Yo creo que es como reeducarlos y enseñarles cuál es tu sistema. Si tú quieres que los papás sean violentos, yo tengo amigos que tienen escuelas que sus papás son súper agresivos, güey. Y ellos quieren que los papás sean así, güey. O sea, no es como... O tú sabes a dónde te metes. Si tú no estás de acuerdo en ese sistema chiquilín, pues busca otro, güey. Y listo, güey. Pero tampoco se hay que ese de ah, hablas mal de uno, güey, luego llegas y hablas mal de otro. A mí cuando me llegan los alumnos de otras escuelas, güey, te lo hago una pregunta. ¿Por qué se cambió? No, pues por este... Y si empiezan a hablar, ahí le paro, Ya. Porque tampoco se trata de estar ahí, güey. Tú ya sabes que, de qué pata cojean y eso, pero que te estén hablando y, y es promover que hablen mal de un maestro, de ¿No? Y pues entre astras, pues no. Pues no. No. Es como decir, entre gitanos no nos vamos a leer las manos, ¿no? Tiene que haber un código de decir, oye, güey, pues digo, tampoco son la par pendejadas, ¿no? Pero pues, si la misma gente es la que se da cuenta, wey, de quién es quién. Ahora, profesor de cuando si tienes un papá tóxico... Elimínalo. Estás en un pedo. ¡Oh, ya contestó, profesor David Galarza! Aún no he, duermo, no me duermo. Venía manejando. Ok, sería bueno que contaran con un número de WhatsApp para enviar audios y se puedan transmitir en vivo. Ahorita les voy a pasar de chiquilín. Ahorita les voy a pasar su WhatsApp Con para mucho que le manden. Gusto lo pasamos. Con mucho gusto se lo pasamos. Con mucho gusto. Se <ríe> lo pasamos.
0: <ríe> Mira, dice aquí Francisco, dice, la intensidad es buena. No hay cosa más hermosa que vivir la adrenalina del momento en los entrenamientos y torneos. Pero dejen al profesor hacer su jale, por favor. No me caen gordos, pero se ven mal dando cátedra de algo que no conocen. Tantita madre, por favor. Los quiero, bebés. Bebé. <risa> Pues es, que eso, es, chica,
1: es que es cierto, es completamente
0: oye, eso cierto? se lo dice a sus papás tóxicos o lo, o lo dijo a nosotros
1: ya, yo creo que ya está repartido para todos lados, ya sí está salvando a sí, mundo, yo creo wey. que ya, ya este, bueno ya le salió, este salió, sí, salió lo papá y nos quiere cuidar a todos los profesores del mundo porque, pues sí güey o sea, es justamente eso, déjenme hacer su jale al profe güey y si tú papá tóxico, escúchame, papá tóxico si tú crees que sabes más que el profesor Qué padre, güey. Entran a tu hijo, entran a tú, güey. Seguramente lo van a hacer mejor que el profe. Cómo bueno, ves? yo
0: como me parece un, un excelente llamado. Yo ya como comentario final, este, yo me quedo con lo que nos estuvieron comentando aquí, con lo que nos comentó esta síndico, lo que nos comentó también este. Eder, y me parece que eh, sí profesor de taekwondo yo creo que eh, aquí la cosa no es eh, si te va a llegar un papá tóxico aquí la cosa es cuándo te va a llegar porque hay por entonces es algo a lo que te vas a tener que enfrentar y dentro de la caja de herramientas del profesor debe de tener también ya herramientas para poder no. pues, pues para poder eh, lidiar con una situación así herramientas que dicho sea de paso aquí no les vamos a dar porque pues no las conocemos pero eh, por lo que están diciendo con lo que comentaron aquí la gente que nos estuvo que nos estuvo viendo escuchando eh, creo que sí es muy importante eh, acotar acotar a los papás me parece que es como el camino ideal para poder para poder evitarte después un disgusto. Porque ya una vez que dejas crecer al monstruo, es más difícil controlarlo. Entonces, si desde el principio tú pones las reglas claras a cotas y les dices a sus papás, pues que se vayan a chingar a su madre y que se queden afuera y que no estén opinando y que no estén hablando y, y que se queden quietos y te dejen trabajar, creo que entre más pronto lo hagas, es mejor. Es mejor porque entonces... Eh, yo creo que a mí me gustaría más que me tachen de ser un estro eh, mamón o poco accesible a que me tachen de permisivo o simplemente de buena onda y que después yo tenga que estar batallando
1: con ese pues con ese monstruo, ¿no? Fíjate que yo iba a cerrar Chiquilín, Con. estoy totalmente de acuerdo contigo güey. estoy totalmente de acuerdo contigo esa... Ese monstruo, si no se le mocha la cabeza, ya después no vas a poder, güey. Porque cada vez que se la quieras, güey, le van a crecer tres, güey. Y te pone a todos los papás en contra, cabrón, ¿eh? O sea, en realidad es peligroso tener un papá tóxico. Yo estaba a punto de decir algo y aquí el profesor David Galarza me ganó. Fíjate que puso. Iba a decir exactamente algo muy parecido. Dice, la verdad, soy un afortunado en este tema. Nunca he tenido papás tóxicos. Y yo hago un paréntesis aquí. Lo que dije en un inicio era que un papá tóxico para mí era una persona que tenía como mucha intención de apoyar, como mucha energía además, pero muy mal canalizada. Ahora, si tú haces lo que tienes que hacer como profesor, no vas a tener problemas. Yo creo que todos tenemos papás tóxicos, solamente que algunos dejamos que crezcan y otros no dejamos que crezcan. Aquí dice, la verdad soy, una, soy afortunado en este tema, nunca he tenido un papá tóxico, porque desde un inicio marcó la línea en donde el padre de familia no debe hablar en la academia. Y pues, todos lo respetan. Un aplauso aquí al profe la casa. Acabas de cerrar así con punchline. Che, golpe acá de codo. Muy bien. ¿De codo? Un golpe de codo de, de taekwondo. El bazooki de la forma 9. Del teuk 9. Luego, a ver, ¿vas o voy? Aquí con la profesora Blanquita. Aquí dice, mira, Blanca Mata dice, paréntesis,
0: ahorita que comentaste de los maestros que les gusta tener papás agresivos, en lo personal me chocan ese tipo de escuelas. Creo que hacen un ambiente súper pesado en los torneos porque por lo regular esos profes son gandallas y con cero ética. Así que les va mi sugerencia de tema, maestros tóxicos. Oh, Qué fuerte, güey. Y sí. Y sí. No, oh, y sí. Y sí, porque, eh, porque justamente eh, los maestros que, que tienen como esa o que hacen ese ambiente así como de agresión en las escuelas, pues entre ellos no se hace nada, ¿no? O sea, a las víboras no les afecta su veneno. Pero cuando van a un a encontrarse. No, soy un poeta, cabrón. Soy un pinche no, poeta, yo.
1: Yo creo que vamos a vivir de la poesía, güey, porque esto nunca se va acabar <risa>
0: Oye, y sí es cierto, güey. Sí, pero cuando llegan, pero sí es cierto, cuando llegan, cuando llegan, o sea, y, y, y nos ha tocado a todos ver cómo en las gradas los papás se agarran, ¿no? O sea, o cómo entra, sí, o, o los papás de cierta escuela, cuando entran a competir los chavos de esa escuela, empiezan a gritarle al otro, o sea, en lugar de echarle porras a su a su alumno, a, al chavo de su escuela, le empiezan a tirar mierda al otro, al rival. Entonces, pues eso también me parece súper tóxico.
1: Ahí estaba, güey, una anécdota que, que, que pasó. Yo no estuve presente, pero me lo contaron mis papás wey, de mi academia. Ahí estaba, güey, el fin de semana pasado, este fin de semana, wey, pelea un niño, güey, de mis cintas negras y pelea, ¿no? Y, y pues pierde mi alumno, güey. La verdad es que pues, estuvo muy cerrada la pelea, el otro niño era muy bueno, pero pues la aplaudieron y se dieron bien y estuvo bien el otro niño fue muy agresivo y estuvo pues, estuvo jugando sucio no entonces pues la mamá es súper tranquila y no es pelionera puesto que pues el papá pues anda jalando está trabajando en otro lado entonces ella pues obviamente no se va a meter en problemas cuando ella trae a sus dos a sus tres hijos uno está compitiendo y el papá no está y o sea no se va a meter en problemas pues una mamá le empieza a decir de cosas, güey, así de muy mal, ¿eh? Y haciendo comentarios así de, che huerco, ese niño muy mal, ¿eh? O sea, no debe de haber ganado así diciendo comentarios al lado de ella, ¿no? Así como para que escuchara y no, entonces ella voltea y se le queda bien y le
0: Maldita sea con tu internet, Boris. Bueno, ahorita se vuelve a conectar, Boris. Por mientras, eh, estamos ya casi en la recta final de este programa de, de los papás tóxicos. <risa> Fue un largo silencio incómodo, comenta aquí Francisco. Y sí, es correcto, es un largo silencio incómodo. Ahorita, ahorita se conecta, no, no, no se tarda. Ahorita, ahorita lo que pasa es que eh, al vecino le falla el internet de vez en cuando y pues eso es lo que sucede, pero yo mientras y ya para irnos este, despidiendo antes de que Boris llegue a terminar su historia eh, quiero agradecerle a toda la gente que estuvo, que estuvo con nosotros en pues en esta noche fría de viernes y ya llegó Boris otra vez
1: mm, perdón, bueno pues ya no sé en qué me quedé, pero bueno voy a cerrar, te... ajá dime
0: no, 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 te iba a decir que te quedaste en donde este, la maestra se volteó y le dijo algo.
1: Ah, no, no era era una mamá, güey. Les, otra mamá le estaba diciendo ah. de su hijo, qué mal, qué mal, qué, 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 qué mal, qué, qué ah, mal. Ajá, ajá, Entonces, wow. pues total, para no sacar la de emoción la señora decía, pero ¿por qué mi hijo? ¿Qué te hizo? Qué? Después de discusiones y todo, resulta que la señora, la que estaba agrediendo a, a la mamá de mi escuela se estaba refiriendo a otro niño que ella pensaba que ella era la mamá, güey. Verga. Estaba haciendo un pedo por nada la señora otra, güey. Y ya cuando llegaron y le dijo, mi hijo es él. ¡Ah, ese es su hijo! ¡Ah, perdón! Yo pensé que su hijo era el otro, <risa> pero ya le dijo de 10 minutos para atrás, güey, hasta lo que se iba a morir, güey. ¡Qué incómodo, cabrón!
0: No mames, o sea, tóxica y estúpida. Amigos.
1: Vamos a vivir de la poesía. Vamos a sacar un libro de poesía, muchachos. Ay, me... No, mames, qué Oye, qué chido me la pasé. Qué buen tema. Este, Gracias. Yo creo que deberíamos de hacer otro de papás tóxicos, ¿no? Creo que dejaron unos muy buenos comentarios. Este, Efectivamente, vamos a hacer lo del, lo del WhatsApp, porque... Eh, a mí me llegaron por Instagram, personales, a ti te llegaron otros, aquí están haciendo otros. Vamos a dejar un WhatsApp, vamos a platicarlo, Chiquilín, con nuestro patrocinador que es iPhone. <risa> iPhone 33. Entonces, este, pues órale, para que nos cuenten más anécdotas. ¿Cómo ves, Chiquilín? ¿Parte 2 o qué? Pues sí, lo, lo platicamos en
0: la semana por mientras, eh... Eh, pues sí, mira, dice Eder aquí a el Whatsapp para poder mandar audios sí. este, y, y bueno Yo ya me estaba despidiendo ahorita que tú te fuiste Porque no pensé que fueras a regresar ah, okay. Entonces déjame agarrar En donde, donde me quedé y, y nada más recordarles a todos pues eh, Bueno, agradecerles nuevamente A la gente que estuvo aquí con nosotros Esta fría noche de viernes Recordarles que este programa Si llegaron a la mitad o se perdieron parte sí. se repite en un, en un par de días y además pues queda grabado y en un ratito se sube a todas las plataformas de podcast que existen las más populares como son Apple, Spotify, Deezer, iHeartRadio y cualquiera que era cualquiera, cualquiera que escuches si es que pues sí, eres mainstream y escuchas estas que mencioné, ahí están, pero si eres un asqueroso hipster y escuchas otras que nadie conoce, también estamos ahí. Entonces, no hay pretexto. Pónganse sus audífonos, escúchenlo, Pónganselos a sus alumnos. Pónganselos a los papás de sus alumnos para que, para que vean lo que pensamos de ellos. Y pues nada, muchas gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos, nos vemos la siguiente semana con más... Con más toxicidad. Ya saben que aquí nos encanta. Lo nuestro es Chinecito. lo tóxico, sí o no.
1: <risa> y cierro diciendo, papá tóxico, no estás padre, no estás padre. Un abrazo, mi chiquilín, que tengas una bonita noche. Un abrazo, recibo. Somos poetas, somos indiscutiblemente, poeta. somos poetas. En el Buenas aire a todos. ¿Eh? Nada, que salimos del aire.
0: Adiós.
1: Bye. Ay. Ay.